0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa Fronteiras da Ciência de
1: hoje, a gente vai discutir estresse e a sua relação com a ansiedade. Os convidados são a doutora Patrícia Silveira, pediatra e doutora em neurociência do Departamento de Pediatria da URGS, a doutora Gisele Guzmanfa, que é psiquiatra e doutora em bioquímica do Departamento de Psiquiatria da URGS, como sempre, o Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica, e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Primeiro, a gente vai começar discutindo um pouco sobre os conceitos, talvez com a ansiedade. Gisele, que nos então, define tá. o que é, que é ansiedade. Então, vamos, então,
2: vamos tentar assim. definir a ansiedade. A ansiedade, ela vai de um espectro que a gente pode determinar desde o normal até algo que hoje é considerado pelos critérios diagnósticos da psiquiatria em patológico. Mas a ansiedade é uma reação absolutamente normal, no primeiro momento. Ela é algo que todos os seres humanos e eu imagino seres biológicos eu do tipo animais. Falam, animais não humanos. Animais não humanos podem ter que é frente a uma é uma reação de alarme frente a um perigo real ou um perigo imaginário, e isso vai fazer com que haja uma série de manifestações, no caso dos humanos, físicas e psíquicas no caso dos animais, a gente conhece as físicas, as psíquicas, acho que a gente ainda não tem tanta possibilidade de conhecer, Sim. mas nos humanos, as físicas e psíquicas, que vão fazer com que ele tenha um determinado comportamento. Essa ansiedade, ela, que é algo normal e que nos protege, que ela é extremamente necessária para a sobrevivência. Sim, eu estava vendo
1: na Wikipédia até que eles diziam que a, a chance de uma pessoa que é muito ansiosa ter a sofrer acidentes é bem baixa, né? menor do que uma pessoa que se considera não ansiosa. Né?
0: tem uma propriedade adaptativa é, é, Vamos começar
2: é, pelo lado positivo Exatamente, dela. ela é isso, extremamente seja, adaptativa a vida do
1: ansioso é miserável Mas ele sobrevive
2: Não, ele, E se a gente imaginar E depois possivelmente a gente vai discutir Algumas causas para isso Existe um componente herdado Para a ansiedade que é bem evidente A gente conhece que a herdabilidade Por exemplo, da ansiedade Ela é em torno Quando é transtorno, 30% mais ou menos Mas quando uhum. é jeito de ansiedade, tipo timidez, inibição, essa herdabilidade chega a quase 90%. Ou seja,
0: filho de nervosinho, nervosinho, Mas né? é, é, ideia, Filho Mas a ideia é, calminho, se sabe né? se isso
1: é, uma, é genético, é uma Algumas coisa, coisas... ou se é comportamental, ou seja, a pessoa é aprendido da família, isso é, é impossível separar as duas coisas. É, isso é
2: uma, uma questão em debate é. importante e depois uhum. a gente poder ter, mas de qualquer forma, o que se imagina é que se esse gene vem sendo transmitido há tanto tempo, de alguma forma ele deve ser protetor. Pela medicina evolucionista, de alguma Isso. forma, se ele está aí, é porque ele está nos protegendo de algo. Então, nesse sentido, eu imagino, sim, que a ansiedade é algo adaptativo. Contribui
0: o um alerta e a defesa.
2: Exato. E que ela vai se tornar disfuncional ou patológica, quando a gente chama, quando a frequência, a intensidade for muito grande, desproporcional ao estímulo que uhum. gerou essa reação e quando o indivíduo aí, em função dela, acabar tendo uma série de alterações no seu comportamento
3: e, no e prejuízo né? no, funcionamento. Né? no
2: funcionamento.
0: Acho que aqui é um bom momento para falar de um dos resultados disso, que é o estresse. Então, com, com, define o estresse e como ele se relaciona. A, a definição,
3: assim, de estresse é um conjunto de reações fisiológicas, né, do organismo. A estresse não é
0: a causa, o estresse é a consequência,
1: então. É. é, um, é para um, um, mim, um, era sempre estresse, era o que estava... Isso é uma, estressor, né? Então, existe, assim, estressor, é estressor, existe estressor e existe a resposta de estresse. A resposta que é de é stress, é. É. É.
3: estresse, é resposta. Então, é, né, secreção de hormônios, ativação de determinados eixos, neuroendócrinos né, e eixos outros são, eixos. eixos. É, são... sistemas, né, assim, são um conjunto de reações biológicas que acontecem é. no organismo frente a um estressor que é um evento dos vários pode... sistemas
0: dos vários sistemas do, do organismo sistema nervoso sistema digestivo sistema endócrino Sim. eles conversam entre si um eixo é quando dois ou três desses eh, ah, sistemas é. trabalham um, sistematicamente amarrados para responder em conjunto Sim. a uma ah, determinado estímulo e no caso Sim. o eixo HPA é o eixo principal do estresse né como ah, é que é o que... HPA o que, que é isso
3: é o eixo hipotálamo pituitário hipófise e adrenal que é um dos principais eixos envolvidos na resposta ao Estresse. Então, o sistema nervoso capta dicas ambientais, assim, né, que podem ser de uma ameaça real ou até uma ameaça imaginária, como a Gisele estava falando. Percebe isso aí, traduz, né, e ativa.
1: Tá, o começo do hipotálamo, que é, que, é, que é processamento de informação e depois vai para. Para coisas que vão acontecer no corpo.
3: Isso, pessoa. é. Daí vai para a hipófise e aí, então, estimula a glândula adrenal, que é lá em, em cima do rim, né? A liberar o hormônio glicoticoide, entre outras
0: coisas. Aí é. é, o cara suando. o e também os hormônios mais rápidos. O, a mais
3: rápidos, né? Adrenalina, né, adrenalina que estão envolvidos mais nessa resposta que está que dizendo, assim, né? De suar, de tremer, né? E de... os glicocorticoides estão envolvidos numa resposta um pouco mais... A longo prazo, assim, não tão longo, mas assim, meia hora. Mais né,
0: duradoura, né? Mais e, mas eu queria fazer essa definição dos dois para contextualizar o lado positivo do estresse e a ansiedade leva ao estresse. O estresse é um adaptativo fisiologicamente. É bom distinguir o que é uma resposta aguda ou seja, tu tem um estímulo estressor e tu reage a ele imediatamente em minutos está resolvido tu, não, por exemplo, você está na savana tem medo para as partes da resposta é... mas o é, é, estresse é acionar esses sistemas todos então, por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo do Robert Sapolsky, né, que é um dos especialistas os um dos maiores autoridades em estresse ele tem um livro muito divertido que não está traduzido em português que se chama Por que as zebras não têm úlcera? um guia para o estresse e as coisas relacionadas com o estresse e aí o exemplo que ele usa é esse o estresse é adaptativo para todos os animais no sentido que ele nos prepara para responder aos desafios do dia a dia então eu dou o exemplo de um grupo de zebras que está pastando alegremente numa campina no meio da savana e se aproxima um predador, um leão e o leão se aproxima e ele percebe que eles basicamente deixam de estar com aquela tranquilidade quem está pastando liberam uma série de hormônios e sai correndo loucamente, com esses hormônios eles mobilizam nutrientes, ou seja a, a circulação muda de, de distribuição sai da superfície e vai para o interior para se concentrar basicamente nos músculos porque o que tu precisa naquele momento é correr e não digerir nada, nem ficar rosa, digamos uma superfície bonitinha e tal, por isso que as pessoas ficam pálidas quando estão com resposta de estresse, é uma coisa imediata né? a palidez é, é natural porque o sangue saiu dali, e todas as resposta que é pesada intensa, ela existe para garantir a resposta maximizada de se afastar do, do, do estímulo estressouro se defender dele e eventualmente até lutar contra ele, mas e só, passaram alguns minutos e já tá, correu lá alguns quilômetros se afastou, o predador desistiu, Os leões são preguiçosos por exemplo, de correr tanto tempo, Aí ele relaxa e vai passar de novo como se nada aconteceu e esse é o uso desse sistema que é o agudo mas existe o uso crônico, ou seja, um, imagina um leão que persegue o que está sempre lá, um leão grudado nele. Isso não existe na natureza como ali nos animais. Porém, uhum. na sociedade humana, nós inventamos, entre outras coisas, com talvez consequência histórica, cultural e tal, fatores de estresse permanentes. Então, o estresse crônico, que talvez possa existir no mundo natural, mas no mundo social, humano, humanidade, ele é uma coisa muito notável. E aí, tu tem esses sistemas que existem para responder rapidamente a um desafio e te adapta, te permitir sobreviver, recrutados constantemente. A pergunta é, e isso é bom? E aí, exatamente, vem todo o problema né? da ansiedade no mundo moderno e tal. Isso parece a
1: teoria do, do, do médico de Harvard que esquecia... O nome deles que ele, que ele usava a meditação transcendental Não sei se eu ouvi falar ele tinha uma ideia muito, muito interessante Que ele dizia que tem uma coisa chamada resposta ao estresse. Resposta ao estresse ela ela tem o um deflagrador e ela tem um tempo de vida. E como a gente tem esses vários deflagradores durante um dia, tu tem essa resposta de estresse sempre constante o dia inteiro. Já a... por
0: dentro da meditação de... eu tava... li o livro porque eu tinha um amigo que eu tenho fazia, esse livro. mas ele falou. Quer seguir o nome do cara? O... Eu acho que sim, mas o cara é bem é. conceituado, não é, sim, não sim, é um sim, piloto. Médico. Mas o
1: que ele dizia é que a meditação era um jeito de porque era um jeito de tu baixar, cortar o tempo da, da resposta anterior de estresse que tu tinha que tava ainda vivendo, tu baixa Bota e ela embaixo. deixando
0: mais parecido com a resposta da zebra é. Que é a é. Resposta então, boa. então
1: ele disse que, até postulava que umas duas meditadas por dia podiam baixar muito o estresse da... mas eu e vou fechar
0: as consequências, é. voltemos então ao assunto, e... então estresse e ansiedade quem é o ovo, quem é a galinha Posso, posso falar sobre
1: o, o pânico? Que gente, o que, que é o pânico, o ataque de pânico? É, eu estava olhando que como sendo quase como uma... Eu cheguei a ler um pouquinho sobre isso. Quase como sendo uma decorrência da ansiedade. A ansiedade uhum. levada ao seu limite. Uhum. Coisa assim. É isso que eu, hoje em dia, considero
2: Do ponto de vista de classificação psiquiátrica de diagnóstico, existe um diagnóstico chamado transtorno do pânico. Esse diagnóstico de transtorno do pânico ele é caracterizado pela presença de ter tido pelo menos um ataque de pânico, que é esse aumento súbito de ansiedade, em que todos os sintomas físicos e afetivos, eles chegam a um pico máximo em até 10 minutos, não é como uma ansiedade crônica, tu vai pensando alguma coisa, e aí tu vai tendo tacardia, e aí certo, tu, tá vai, vizinho, tendo né? tacardia, aí tu vai ficando sudorese. não é nada disso. <risos> é subitamente tu tem uma descarga em que todos os sintomas físicos principalmente, eles atingem o pico máximo em até 10 minutos. Tipo, taquicardia, despinéia, de o coração batendo é uma forte, uma falta não, não. de Avanny. ar, é tontura, parestesias, essa sensação de formigamento nas mãos, vontade ao banheiro, tudo isso ocorre em, em até... Tudo. 10 minutos, acompanhado por um sintoma afetivo, que é o medo de perder o controle, é o medo de morrer. e Isso Sim. se dá em até 10 minutos, muito rápido, e tende a evoluir em 20, 30 minutos, a pessoa está bem. A pessoa, é um é, minutos, a é um pessoa com o transtorno do pânico, ele tem que ter tido um ataque desses, pelo menos, seguido pelo medo de ter um novo ataque, que se chama ansiedade antecipatória, porque isso é tão assustador ah, que a pessoa fica com medo de ter isso de novo em algum momento, porque a sensação é de desmantelamento, de que ela vai morrer. Né? É então, a partir daí, ela passa a ter muita ansiedade antecipatória, o um medo de ter isso de novo... Acompanhada de uma mudança significativa Na sua rotina No seu funcionamento sim, habitual e em uhum. função do medo pelas evitações Que aí é o comportamento evitativo Que a gente chama é como, de um traumatizado, casa, como, né, como
0: um cara com estresse post-traumático ah, Então essas
1: pessoas, por Lembra exemplo, um têm um fofobias. Pouco. As fobias são derivadas disso ah, a por exemplo, agorafobia A água, sim. agorafobia por pode
2: ser E segundo os critérios a Da espaço de de psiquiatria sim. Do, do diagnóstico Do manual do DSM, de do DSM Que é o um manual de, de categorização E de classificação psiquiátrica A agorafobia seria um agravante do pânico A pessoa tem pânico E a partir de ter isso Passa a ter medo de frequentar lugares Ou Puxa. situações em que é difícil Sair ou pedir ajuda Pela CID-10 diferente. O pânico é um agravante da agorafobia. A pessoa ah, teve que, a CIDES, tanto... A CID a, a classificação internacional das doenças. Yeah. Existem
0: dois sistemas CIDES e eles estão meio conflitantes ainda.
2: As edições novas, né? o DSM-5 e o CID-11, tendem a convergir mais nos diagnósticos é. do que foi até agora. Mas o fato de eles serem diferentes até agora
0: mostra que o troço ainda não estava adequadamente é descrito. É mostra,
2: uhum. na verdade, uma que nova, né? existe uma, um grande problema, que eu não sei se é o foco desse programa, mas um dia a gente pode conversar o sobre isso. Tem todo o foco. Ah. Tem desfocado. discutir <risos> sobre diagnóstico psiquiátrico porque esses diagnósticos psiquiátricos nada mais são do que um agrupamento de sintomas em que um comitê de experts Resolveu usando, denominar os, Aquela lista significa é, tal coisa Usando a
1: cultura porque, da época
2: Porque diferente de outras Patologias médicas a gente não, as, as doenças elas não são agrupadas Na psiquiatria E por isso não se chamam doenças Elas se chamam transtornos Sim. Elas não são agrupadas pela presença De um agente patógeno comum A gente não sabe Sim. de onde que vem Elas são agrupadas porque Tais sintomas parecem ser isso mas a sempre gente não acontecem sabe. Em e acontecem aí, juntos, juntos então. e aí dá o grande problema na psiquiatria que se chama comorbidade eu tenho medo disso medo disso medo daquilo e com isso eu tenho depressão e eu tenho Infobias. evitações e eu tenho trauma e aí, tu começa a juntar uma série de coisas e quando a gente em medicina se dá conta que tem muita coisa junto, é talvez porque aquilo que tu deu o nome de alguma coisa, talvez não seja bem isso. Ah, Eu sei sim. que é uma coisa muito difícil da gente discutir, mas a ideia é que a psiquiatria ela ainda está aquém da medicina, na medida em que a gente não encontra um agente único para ser o causador da doença e a gente não tem tratamento com um determinado exame Que vai dizer, tratou, viu, deu certo Eu achei interessante, então... a gente já
0: fez um programa aqui Sobre a epilepsia um tempo atrás né? E foi discutido isso, que também não existe a doença a Epilepsia ela é, na verdade, uma pletora de coisas que convergem para lá. E uma das melhores definições naquele programa é que a epilepsia, particularmente, ela é consequência da forma como o encéfalo é, é estruturado. É. Quando ele, pequenas perturbações, tiram ele da, do padrão de equilíbrio. É. E a ansiedade, e no caso, as transtornos da ansiedade, é, é, mais menos é isso, né? Isso... É um sistema bom e útil, que comporta muitas direções é de desequilíbrio. E é
2: nesse sentido que eu quis trazer isso, porque eu acho que se a gente começar a ver as coisas de uma forma mais dimensional e não categórica, isso é doença, isso não não é? No Exatamente, se é. a gente puder ver o sintoma como uma escala dimensional, vai ser mais Legal. fácil da gente entender determinados comportamentos que a gente denomina ansiedade é doença ou não é? Não, ansiedade sim, sim. é um comportamento é. e é uma reação de alarme normal e que ela talvez é. tenha Todo que ser vista que tem, é. dentro é. de um contínuo. E aí a gente vai determinar o que é funcional e o que é disfuncional por isso que eu acho que é inicial do programa. É linha, importante, né? Exato.
0: E arbitrar uma linha entre o que é normal e o que é patológico e que linha é essa que é móvel ao longo da história, na verdade.
2: Essa linha, ela tende a ser móvel como todas as áreas da medicina. Não é só sintoma, não é só prejuízo, é história familiar, né? individual, fatores de risco, isso, inúmeras é. outras coisas que a gente tem para determinar. É. Nós estamos falando. Isso. Deixa eu que interromper
1: dor. um pouquinho pro, o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo aqui o estresse e a ansiedade. Estresse é bonito, tu gosta é assim? Português, é português é mesmo. estresse. Assim. E a ansiedade, o nosso site é o frontedaciencia.orgs.br. Para onde a gente vai agora? Estava tá pensando... Eu queria saber um pouco do, do da ciência experimental relacionado com o estresse. Isso é uma coisa interessante que a gente pode ir. Uma outra que a gente pode ir é essa, a questão das, da sociedade moderna. né? O que, que é o que que causa estresse, porque uma coisa, eu vou falar uma bobagem, mas eu, eu vou à academia, não tem nada a ver, né, mas eu vou à academia de vez em quando, eu vejo eu vejo, não é o meu caso, né eu vejo gente muito forte fazendo exercício, eu tenho até conhecidos que chegam muito cedo todos os dias e saem com aqueles corpos enormes, aí tu fica pensando, o cara está se preparando para guerra né Só que ele, o que, que ele faz? Ele, ele passa três horas por, por dia se preparando para guerra e depois vai para um escritório e é, sei lá, trabalho em contabilidade.
0: E é submisso e humilhado Isso, exatamente. e o cara tá se preparando é pra guerra.
1: Aí tu fica pensando, mas que desperdício o cara está se preparando para guerra. Aí eu tava pensando a, a questão essa da ansiedade, porque a ansiedade ela é um sistema que eu ligo ele. E se eu começo a ligar, e muitas vezes eu, existe isso do reforço, do, vamos dizer, do, do ciclo esse do estresse, da deflagração do estresse, existe plasticidade nisso, no sentido que... Cada vez mais uma pessoa que sofre... Uma, você diz uma pessoa abusada, né? Que sofre uma sequência ah, de estresse... É, todas as coisas. É. Ela começa a responder a resposta de estresse... Mesmo para coisas que são irrelevantes. Isso.
2: Eu acho que é uma questão do grau. E essa coisa também que a gente está falando da ansiedade... Atualmente a gente tem considerado isso dentro de uma etapa... A gente tem feito uma avaliação bottom-up. Baixa o braço, é, vamos traduzir. Que na verdade, assim... Tudo na, na psiquiatria antes era top-down. A gente ia olhando o que estava em cima Sim. e a partir do que estava em cima, indo, deduzindo que... as camadas para baixo dos mecanismos, Sim. dos circuitos e, e o que está para uhum. baixo. Atualmente, a gente tem tentado modificar isso para poder trabalhar com prevenção, para poder prevenir essas coisas. Quem teria o risco, por exemplo, para desenvolver um comportamento como tu está dizendo, que o estresse vai é gerar porque... mais ansiedade ou não? Porque é. Não é, é que comum tá pensando a todos no,
1: no, no sentido de preparar para a guerra Ou seja, uma pessoa ansiosa, ela está sempre preparada é, para a guerra não só que não sei tem se em lugar todo nenhum. mundo vai não,
2: funcionar é. Dessa forma E isso, por exemplo, para a ansiedade Tem uma situação que a gente tem estudado Agora que se chama viés atencional As pessoas que têm ansiedade Ou a gente não sabe, a gente imagina Que existe um viés para tu buscar estímulos que são ameaçadores. Não, mas
1: isso já, já não é o estré... já não é a ansiedade que faz isso, porque a ansiedade. A gente
2: não sabe, porque que... parece que mesmo pessoas, talvez, só com a propensão genética herdável de vir a ter ansiedade, já tem uma ideia de tu buscar estímulos mais ameaçadores. Por exemplo, crianças que são filhas de pais ansiosos, a gente imagina, a gente não está estudando isso ainda. Não está compreendido ainda, mas assim. Que elas buscam e elas reconhecem de uma forma diferente determinadas faces humanas, expressões humanas e que os estímulos ameaçadores elas são sempre interpretados de uma forma um pouco distorcida para elas uhum. então quando elas
0: tem imagens.
2: Exatamente, né? buscar um estímulo, ela se foca e ela tem dificuldade de desfocar de um estímulo que é mais ameaçador do tipo uma face de raiva de uma face braba o que, de... que é interessante,
0: que é considerado hoje ansioso não era poucos décadas atrás. Aquela coisa da linha móvel. Então, esse, essa linha móvel aí, Ela vai criando problemas também. Não faz muito tempo, vamos dizer que 20, 30, 40, 50 anos, vamos dizer. Não existia transtorno de ansiedade. Existia pessoas ansiosas ou nervosas. Exi,
1: Existiam existia alcoolistas.
0: É outro tipo de coisa. Não, é, porque é, o alcoolismo ó. era um tratamento típico de é. ansiedade.
2: Mas o que eu estou querendo é, comentar. Eu, chamava assim, neuro, eu, é. dei,
0: eu dei uma desviada, mas para voltar no. no é, não, mas assunto, o que é, eu estava
2: tentando. Era tudo provocar. neuroses. Uma vez. Pensar numa situação que atualmente é super comum: medo de avião. A pessoa que tem medo de avião, ela entra num avião e onde é que ela foca a atenção? Barulho da turbina. Se a Aru Moça está com uma cara boa, ou não. É Onde é que está o comandante? Se ele saiu ou não saiu da cabine? Se vai ter serviço de bordo? Se a pessoa do teu lado está rezando ou não está rezando? Se isso vai ter algo que se vai é fazer ou não, acontecer? Né? Se padre é, é padrão. Exatamente. Dá azar, né? <risos> se tem uma interpretação <risos> estranha. Se, se a turbulência está diferente. E o foco vai só para isso. E isso. Vai gerando Realimenta. um aumento da, da ansiedade, porque tu busca o estímulo em Sim. que ele pode. Então
0: tu vai não crescendo de tu... ansiedade, porque aquilo lá, obviamente, vai ter sempre matéria-prima para ele ficar mais ansioso.
2: É porque
1: que você, pode, você pode fazer fantasias de perigo em cima do, da série de barulhos e eventos. Exatamente, né? e existe, vai ter... existe uma
0: expressão popular sobre designar isso: que as pessoas se procuram um cabelo em ovo, vocês já estão querendo achar e procurando vão achar, né? porque se tu ficar ah. ali, vai acabar, e tu vai o... ficando mais ah.
2: ansioso. E por outro lado, vão ter pessoas que vão entrar no avião e que vão abrir o Top, e vão começar a trabalhar sem nenhum ou vão dormir ou dormir mas né? o muito comum
0: também são os que pedem um trago um...
2: estão falando uma situação bem aguda
3: né que, que um, uma situação vai levando a outra vai aumentando a ansiedade e uh, aquilo que falou no início né se, será que um estresse mais mais cronicamente também Pensa, pode que se reforça, né? e se for pensar em termos neuroquímicos sim né até se sabe experimentação animal isso aí um estresse repetido se ele é sempre o mesmo, ele acaba sensibilizando para um estresse novo que acontece, né? Eu... E, e o ah, animal dizer, responde o, o, mais a, a pessoa é... começa
1: a ganhar temer alguma outra coisa que antes era era neutra e
3: ele responde mais nesse, nessa resposta biológica que a gente falou no início né com secreção de hormônios que forma mais exacerbada né porque foi o sistema foi sensibilizado pela Você sabe agora. a
1: origem o, o qual é o comandante dessa então,
0: coisa o sistema tem plasticidade para isso ele é um é. desenho eu pensei eu assim. pensei mesmo
1: que tu falou de epilepsia a gente sabe que epilepsia a plasticidade é um veículo que faz que a epilepsia vai é. cada vez É uma vez coisa pior. bem diferente,
0: mas é uma patologia... Mas, é, no sentido
1: é. que tu tem um mecanismo de adaptação sináptico que serve para uma função, mas que na epilepsia ele vai fazendo a epilepsia cada vez pior, né? eu estava uhum. pensando a mesma coisa. Tem as plasticidades do sistema... Sim, número, mas já falando em plasticidade, aí a Patrícia
0: né? pode contar, porque é o trabalho, inclusive, que ela fez, não tem desenvolvendo desde então, a influência de experiências na vida precoce... Na infância. Inclusive. Fiquei assustado à ah. vida precoce e pensei não, que era não, na não, outra não. vida. Não, na vida, não é na vida pregressa. Neste <risos> programa reconhece apenas uma e já está bem bom assim. É, 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 é. tá a experiência da vida precoce, inclusive antes do nascimento ou depois do nascimento, <risos> na, na vida péssimo. adulta. Ou seja, como é que isso muda? Porque tu tem um sistema que tu herdou que vai sendo moldado com a tua história de vida. A história de vida, isso que é uma descoberta importante, um conjunto de descobertas importantes é que ela é moldada para a história de vida de forma muito mais dramática do que se pensava. E as pessoas vão lidar com Estresse lá adiante de forma completamente diferente em função disso. Conta um pouco do seu trabalho. É,
3: então, é, assim, eventos que acontecem no início da vida, mesmo antes de nascer, no, no, ambiente, no, terino, da... no ambiente uterino. Uh, é, então, assim, Total a maneira como a, como a mãe percebe o ambiente, né? Ela consegue transmitir essa mensagem através de sinais neuroendócrinos, assim, através da placenta. Né? Neuroendócrinos, e... nada de telepatia antes Nada que de telepatia, né? não. São sinalizações é bem, bem material, assim, né, hormônios <risos> e respostas neuroendócrinas que são transmitidas como uma mensagem para o feto sinalizando, ó, o ambiente aqui fora é assim, tem e até pouca condicionando comida, tem muita o jeito comida.
0: que, o jeito que vai ele vai se
3: formar Exatamente. uma mãe
0: estressada, estressa o bebê
3: estressa o bebê, e isso aí Molda o funcionamento Daquela criatura Para o resto da vida Como naquele momento Todo aquele sistema Estão se formando né, No bebê No, no feto ali e é, Pode ele dizer é muito... até
1: Que o cérebro dele é diferente claro. Vai sair com o um cérebro diferente Vai sair
3: diferente Mas a ideia então É que esse feto Essa criança Vai funcionar de maneira diferente Para o resto da vida e isso vai ter Um impacto em diferentes Desfechos Assim né Tanto não só na resposta ao estresse ou no risco para doença psiquiátrica, ansiedade e tal mais tarde na vida, mas também as suas consequências metabólicas, por exemplo, o risco para obesidade, para doença cardiovascular, que são diretamente relacionados com esses sistemas neuroendóricos
1: Uma mãe ansiosa, ela pode gerar bebês ansiosos, simplesmente por sinalizar que ela é ansiosa. Sim. Mesmo. Mas também
0: pode be be gerar bebês insensíveis a esse é, tipo de estresse, que não reagem também, adequadamente. É, são, por exemplo, muito, não digo valentões, mas muito apaixonados. Aos riscos É o... uma forma de adaptação Mas é uma adaptação que acaba sendo negativa Por exemplo, um, exemplo, um experimento que se faz com ratos né? Que todo rato inatamente teme ao gato o gato é uma. Eu é um no gato, na vida do rato, e nunca vi um gato na vida. Ele vai congelar, em é pânico total. Ele paralisa, né? Agora, filhotes expostos, como é né, que é Esse, a gente.
3: Uh, Existem alguns modelos, assim, que tu afeta a relação mãe-filhote, né? Rata, isso. mãe. Separa seus filhotes.
0: os filhotes das mães no da tempo.
3: mãe. E aí isso, é, isso afeta a maneira como ela cuida deles. E isso aí tem um impacto profundo no funcionamento, principalmente desse eixo que a gente falou. E modifica toda a, adrenal, a teorias
0: do vínculo? Isso. E aí o que acontece?
3: O bichinho vai responder diferente ao estresse Pro resto da vida E nesse caso, dessa né que a gente está falando especificamente De modelo de manipulação neonatal Que é uma separação curta da mãe Que se repete no período neonatal ali, Esse bichinho é um, é um animal Que na vida adulta ele não tem medo assim Ele tem menos medo Mas que animais parece que não quase lógico
1: dizer não, que Tu faz um
3: experimento é. com não, um pra...
0: gato dentro de uma gaiola E o ratinho vai lá e sobe em cima da sobe, gaiola e Fica brinca lá com brincando gato, com o gato Não, mas não parece é, lógico que completamente. É. Muito Porque perigoso. a falta da proteção da mãe faz com que ele
1: fique mais... É porque tu pode pensar tanto na apatia... Facilitão, né? Pode pensar é. tanto na apatia dele ao medo, mas como pensar autoconfiança, né? O cara é mais autoconfiante. É, é uma ameaça e... de
0: autoconfiança com também uma... é mãe Uma,
1: uma
3: lá, maneira, é... talvez, equivocada de interpretar os estímulos do ambiente, Isso. né? Isso porque talvez, ele olha é o um gato, que é um predador é. natural, e diz... Não, não Deixa eu
0: dar um chute aqui, é. que eu não sei, mas existe o comportamento que existe dentro da sociedade de consumo de pessoas que acabam estimuladas a esportes radicais e comportamentos uhum. de risco. Isso poderia explicar, porque que tem pessoas que, que precisam um, pular de um helicóptero, de um avião regularmente, é, do... ou de um saltar com uma corda pendurada na perna, ou, ou tomar substâncias arriscadas, ou, ou dirigir perigosamente e, e sofrer os acidentes ainda assim insistir em fazê-lo. Mas
2: aí entra a questão de que a... da, do jeito é. de ser se e combina. que possivelmente essa não vai atrás dos estímulos ameaçadores. Para se combinação. proteger,
1: é o Genética, contrário disso Ver é é, o lado bom é, claro. Exatamente, ela,
2: ela pensa De uma forma diferente E é, isso tem muito mais a ver com Não, A questão que a de um for... buscador de novidades é. De uma é. pessoa que tem o oposto da questão da ansiedade. É que na mídia não. você vende a
0: ideia de que bacana essas pessoas que procuram o perigo. Isso é meio glamourizado. É, é. Mas, na verdade, é uma coisa patológica, a rigor. A rigor, sim, um como, não, que a, vida, a gente quer uma vida tão chata e tediosa <risos> e comportada, sim, sim. mas e, se todo mundo faz isso, nós não acabou. É. Vai ter problemas. Restrito a uma pequena parte da população, é. tudo bem. Eu me, lembro, <risos> eu me lembro
1: que se falava muito da família Kennedy, né, que os Kennedys morriam sempre em acidentes traumáticos. Eram aventureiros, é. eles se facilitavam isso, as situações. É, Diziam que era uma cultura intelectual interna da família. De...
0: sabia que a mãe abandonava,
1: ele
2: é, mas ele que, Talvez ele... isso tenha a ver com aquilo que as, a cultura uhum. lega. Às vezes a gente fala se o raio cai várias vezes no mesmo lugar. Não. Ela cai? Uhum. Ele cai porque tem algumas alguns comportamentos que eles Sim. estão determinados talvez com coisas bem como a Patrícia estava comentando antes. Mesmo os transtornos psiquiátricos. A gente sabe que ter doença psiquiátrica na família é um fator de risco para desenvolver um transtorno psiquiátrico, no caso ansiedade. O vínculo, o Apego com os pais, a forma como isso mas se deu caso, também nesse é um fator físico. O vínculo,
1: de o vínculo ele é positivo para o risco. Tem o um vínculo, mais risco tem de desenvolver isso. É,
3: o modelo Entendo. é complicado a gente fazer essa, essa do extrapolação animal do tão, animal. Tão, eu eu né? te interrompi, mas, é, mas assim. Dá uma ideia, né? É, acho que dá uma ideia. Pelo menos assim, ó, o que a gente pode dizer com certeza é que assim, perturbando essa relação de alguma forma, isso aí tem um impacto. Existem <risos> outros modelos que tu perturba de formas diferentes e tem impactos diferentes Sim. também. E
1: se, se, se é. você consegue olhar, por exemplo, as consequências fisiológicas? desses Nesses ratinhos, é não, eu estou olhando aqui, estou vendo que ele... Só olhando alguma coisa aqui no... No, no cérebro dele, eu sei dizer que ele, Sim, que ele é. sofreu isso Tu é consegue mesmo? medir aonde? isso
3: aí. A resposta do eixo hipotálamo tetrada é uma delas, porque ela é, ela é, é bem diferente foda. É.
1: É. Não, mas é. até estrutural estrutural não pode dizer nada. Dizer também, assim, assim,
3: número de receptores para esses hormônios do estresse, do glicorticoides, no, no, né? no hipocampo, né? São hipocampo. diferentes, também na amígdala são diferentes.
0: Né? Certas, né? moléculas aumentam emzimas segundos Você ah, então, pode dizer para o
1: nosso A diferença entre a amígdala e essa tons. Cila. Assim, a, Aí Isso é bom falar porque.
0: <risos> a era o nome de duas áreas anatômicas. Uma dentro do encéfalo, que é uma área responsável por comportamentos emocionais. E que é e, o que a gente está falando aqui. E essa estrutura que eu, como sou físico, não sei descrever adequadamente, na é do sistema. <risos> da garganta. Dentro da garganta, do lado dali, é uma estrutura, enfim, defensiva, não sei para que diabo serve, que se chamava Mídla, que as pessoas removiam e gravam picoledro, de graça é. o oh, tempo. Que tinha
2: uma amidalite. Porque tinha uma amidalite, <risos> né? Então, e, então, a gente vai ter A, a, gente a gente tom... gente palavra oficial agora
0: é Tonsila e isso agora. É Tom Silite, é. Então a, as áreas aí por canto.
2: A mídala,
3: a e a também mil... no córtex, né, que é, que é o sistema que percebe então essas claro. variações ambientais. E, e as
0: respostas de medo, de ansiedade, que estão lá embaixo, uma, na área pdv, pdv, é do tal e tudo mais. Né? Então, é uma, acho que uma coisa legal desse trabalho é que a Gisele trabalha mais com adolescentes e crianças. Trabalha também com adolescentes e crianças. E alguma e criança. coisa em modelos animais também, né?
1: É, tu tu faz separar é pra... as crianças das famílias. É <risos> pode... Não, já não, 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 não separa as é, crianças é, essa,
0: Exatamente, <risos> essa é uma observação importante. A Patrícia também trabalha muito com, também com humanos, mas com animais, onde animais tu pode fazer modelos desse por razões é. óbvias. Né? Tu, não, tu não pode, é. <risos> Nós não vivemos o um regime de exceção para poder fazer experimentos desse tipo em anima nobre, mas o fato esse, esse tipo de estudo, prospectivo de separação, de traumas, ele pode ser feito com animais. E ele ensina coisas que, isso vai estudar em humanos, tu tem que esperar muito tempo para juntar uma evidência mais que é complicada, porque tem muitas variáveis e tu não consegue chegar a ser coisa conclusiva. Então, a interação entre o trabalho em animais e o trabalho clínico aqui é realmente muito claro é. e muito importante.
2: É, é. Então, e talvez em chama
0: estudo tradicionais, é, né? E talvez em animais
2: fique um pouco mais claro qual é a influência do que que é herdado e daquilo do que que é ambiental que é um pouco diferente de humanos eu acho muito difícil, como Isso. a gente falou no início do programa a gente comentar o que, que é uma influência herdada biológica Isso, E o que é, que que ver, é ambiental é difícil, Porque não é, tem como é fazer, a gente mensurar é O ambiente é em humanos eu... Porque a gente não sabe Porque parte desse comportamento Inclusive esse vínculo da mãe Essa relação da mãe com o bebê Também é do jeito dela ser então Sim, exatamente. a gente sabe poder é mensurar complicada. É que
1: esse é um caso onde o herdado Ele se, ele se transfigura ali no, no comportamento da mãe, mãe. também exatamente. então não, consegue, não consegue
3: mensurar Tem modelos muito interessantes em animais né Que o Mini trabalho lá Que, que ele, ele não faz nada Não tem intervenção nenhuma Ele simplesmente observa um grupo de ratos de mães, ratas,
0: interagindo socialmente e, interagindo com
3: seus filhotes e distribui assim, ele, ele viu que, que o cuidado materno dessas mães tem uma distribuição em curva normal, assim, na população de ratas Daí ele pegou as, as mães pontas, excessivas né, que, as cuidam mães muitas, que... que cuidam as que cuidam pouco e se ele pegar os filhotes dessas mães que cuidam muito e que cuidam um pouco naturalmente, eles são diferentes, naquilo tudo que a gente falou estruturalmente, número de receptores, resposta neuroendócrina, né, simplesmente por variações naturais do cuidado materno em, em animais.
0: isso é tão plástico que o sistema é. <risos> pois é, pois é para resumir, é o seguinte, prezados Ouvintes, não fiquem ansiosos, voltaremos A esse assunto.
1: Esse foi o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu o estresse E a ansiedade, os convidados Foram a doutora Patrícia Silveira Pediatra, doutora em Neurociência Do Departamento de Pediatria da URGS A doutora Gisele Guzmanfro, Psiquiatra E doutora em Bioquímica Do Departamento de Psiquiatria da URGS e o Jorge Kilfeldo e eu, o Marco e o Jorge. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.